0: Seguimos con la tercera parte de la entrevista a Mónica Cagnolini para Primera Voz. Mónica, creo que en el feminismo, como movimiento intelectual, hay elementos de antiindividualismo, ideas que desmontan la concepción moderna de sujeto como unidad cerrada de atributos esenciales, fijos y propios. Tiene un sentido metafísico en términos de cuestionar la unidad y simplicidad propia de la concepción clásica de ser humano. Mi pregunta es... ¿Te parece que existe alguna afinidad entre algunas de esas ideas del feminismo y las ideas de Nietzsche sobre la identidad y el individuo? ¿Por lo menos en la intención o en la posición frente a ese problema?
1: Digamos, si pensamos... Eh... En todas aquellas pensadoras del feminismo que han planteado la idea de que eh, hay que pensar lo que antes era la identidad femenina, femenina constituida como una identidad demasiado fija con respecto al eh, mundo masculino. Entonces han pensado en nuevas características como la, la cuestión del cyborg, eh, la cuestión de la vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Digo, ahí se hace patente de qué manera ese modo de ser de la mujer ya se deconstruye porque se admite atravesado, pongamos en el caso de Donna Haraway, por la cuestión del el cyborg, esta cuestión de lo tecnológico como elemento al servicio del humano, porque ella piensa el atravesamiento de lo tecnológico en la corporalidad. Bueno, de hecho, lo que estamos haciendo en este momento, hablando por Zoom, da cuenta de eso, ¿no? es decir este, nuestra, dónde está nuestra corporalidad en este momento, ¿no? es decir está acá donde yo estoy sentada o está ahí en la pantalla en aquello que estamos compartiendo en lo que estamos hablando ¿no? Entonces, en ese sentido me parece digamos, eh, que en el pensamiento feminista eh, contemporáneo hay muchos elementos y muchas pensadoras que permiten de construir la idea de la individualidad algunas pensadoras como, eh, digamos, como Donna Haraway, Preciado, también que piensa la cuestión de la vulnerabilidad de la vida. Y entonces creo que desde ese tipo de pensamientos es posible eh, ir en la dirección de una pérdida de la individualidad y en el sentido, vos me hacías la pregunta acerca de Nietzsche, ¿no? Eh, para mí Nietzsche es un gran crítico de la idea de individuo, a pesar de que las primeras aproximaciones que se hicieron al pensamiento nietzschiano, ya en los fines del siglo XIX y comienzos del XX, lo plantearon como un pensador individualista. Hay que ver que su hermana, Elizabeth, eh, First Nietzsche, tenía un gran interés en que sea planteado en ese sentido, porque ella quería eh, mostrar la originalidad de Nietzsche con respecto a Max Stirner, que era un anarquista individualista. ¿no? Entonces, bueno, hubo como un primer momento. Yo creo que hoy en día es muy difícil sostener que Nietzsche es un pensador de la individualidad. Y lo que se hace patente es que la figura del de ultrahombre, eh, esto que yo prefiero traducir por ultrahombre, la idea de Ibermensch, porque. Eh, creo que lo que está pensando Nietzsche es una forma de ser diferente de lo humano. ¿no? Es decir, el existente humano se ha constituido como sujeto con determinadas características y él, él en el ultrahombre, está mostrando ya no puedo tener fe alguna en la humanidad porque la humanidad se constituyó con determinadas características. ahí En el Zaratustra Nietzsche dice que la Tierra tiene, muchas, eh, la tierra tiene una piel y esa piel tiene enfermedades. Una de esas enfermedades es el hombre, ¿no? Digamos, el hombre tal como se ha constituido desde la filosofía moderna y el individuo como la aparición fáctica de ese sujeto metafísico de la época moderna, digamos, para decirlo más coloquialmente, no va más. Es decir, ya no se puede poner ninguna esperanza en ese modo de ser y por eso él plantea el ultrahombre. Por eso el ultrahombre es algo diferente de toda forma de lo humano.
0: Mónica, volviendo a tu artículo, ¿cómo podrías hablar eh, sobre esta noción de un mundo adaptado a las necesidades exclusivas del humano? Yo quiero saber más sobre esta idea y quiero preguntarte, invitándote a oponer este mundo superhumanizado a el concepto hiperpresente, en así habló Zaratustra, el concepto de ultrahombre de Nietzsche. ¿Cómo podrías hablar sobre el mundo superhumanizado, máquina devastadora de las formas de vida y contaminadora de todo el planeta, en relación o disyunción a la idea de superhombre?
1: Lo que Nietzsche pensó en la idea del ultrahombre eh, es eh, una forma de un modo de ser ya no humano, podríamos decir en términos contemporáneos poshumano, transhumano, como nos guste decirlo es un modo de ser ya no humano que eh, se plantea a partir de la deconstrucción del modo de ser humano, ¿no? Zaratustra, que estuvo esperando discípulos y no los encuentra a lo largo de toda la obra, eh, siente que van a llegar sus discípulos, ¿no? ¿Y quiénes vienen como discípulos de Zaratustra? Vienen los dos reyes, o sea, dando cuenta de la idea de la política, Viene el eh, concienzudo del espíritu Que es el científico eh, Viene el adivino Que es eh, la figura de Schopenhauer Es decir, la figura de la filosofía El viejo papa Es decir, la instancia de la religión Es decir eh, Es como si se aproximaran a Zaratustra Las distintas instancias de la cultura En sus distintos aspectos Para mostrar si eh, Advertidas de la muerte de Dios pueden entender algo, digamos, del mensaje de Zaratustra. Y lo que acontece es que eh, estos pretendidos hombres superiores, a los cuales Zaratustra les da un discurso, la verdad que todo el discurso del de hombre superior es, es magnífico, porque él ahí muestra que justamente no se trata de seguir siendo hombre, sino de pensar una forma de ser diferente, otro modo de ser podríamos decir, que es el ultrahombre. Entonces, eh, Ahí lo que acontece es que, eh, digamos, estos hombres que han perdido a Dios no soportan vivir sin Dios y toman al asno que habían traído los dos reyes, que son, como decía, yo decía, las dos figuras de la política. Y la verdad que ahí es maravilloso lo que plantea Nietzsche porque habla del rey de la derecha y el rey de la izquierda, ¿no? Es decir, como si tuviera en cuenta las formas de pensamiento político y qué les pasa cuando se les cae la idea de lo divino, ¿no? Y entonces, ellos traen un asno. Entonces lo que pasa es que eh, digamos, todos estos hombres que han perdido a Dios y no soportan vivir sin Dios, se arrodillan ante el asno. ¿no? Entonces se desarrolla lo que en el Zaratustra se llama la fiesta del asno, que es esta fiesta en la cual los hombres eh, vuelven a adorar a Dios en una de sus formas, que es eh, la forma del asno. ¿no? Entonces, eh, Zaratustra los reta, les dice Pero cómo han vuelto a adorar a Dios eh, Ahora en la forma de un ángel, etcétera, etcétera Y a la mañana siguiente aparece lo que eh, Él había ya advertido como el signo ¿no? Que aparece un león rodeado de palomas Y entonces aparece este león rodeado de palomas Zaratustra se acerca a él y es muy linda la imagen, ¿no? Porque eh, Nietzsche habla de que se crea una nube de amor, digamos que digamos, todas estas palomas lo rodean a Zaratustra y el león se deja acariciar. Y entonces, claro, cuando salen los hombres superiores y ven esa imagen, el león les ruge y todos salen corriendo, ¿no? Y vuelve a quedarse solo Zaratustra, ¿no? Y a mí me parece que esto está hablando de la necesidad del de modo de ser humano habido hasta ahora de plantearse la cuestión de la animalidad, es decir, cómo vincularse con la animalidad, que es lo que ha sido negado durante digamos, buena parte de la historia de la humanidad, cómo vincularse con, esa, con ese modo de ser de la animalidad sin convertirlo ahora en nuevo fundamento, porque eso es lo que hacen ellos en la fiesta del asno, arrodillándose ante el asno. ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que, eh, si uno quiere hablar del mensaje de Zaratustra con respecto al ultrahombre es que el ultrahombre es un modo de ser totalmente diferente al modo de ser humano ha habido hasta ahora y que de alguna manera ha de repensar su vínculo con la animalidad, ¿no? Por eso digo, esta imagen de la nube de amor, la verdad que me encanta porque muestra otro modo de vincularse con lo animal, con lo viviente, ¿no?
0: Esa fue Mónica Cragnolini para Primera Voz. Podés escuchar las otras partes de la entrevista y suscribirte al canal. Pronto habrá una nueva entrega de Primera Voz. Entrevistas telefónicas a otros mundos posibles.